0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Satuso dari Lembaga bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pernikahan dibangun di atas pertumbuhan, bukan hanya kerukunan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak biasanya uh, kalau ada mempelai yang baru menikah, itu kita mengucapkan selamat dan harapan. Semoga tetap rukun sampai tua, sampai kakek, nenek katanya gitu Pak Paul ya. Dan rukun tentu menjadi harapan kita semua. Kita tentu tidak mengendaki ada pasangan yang apa bentroan dan sebagainya. tapi kita juga sering melihat ada pasangan itu yang kelihatannya rukun ke gereja bersama rekreasi dengan anak-anaknya bersama juga, tetapi kemudian kita dikagetkan oleh berita bahwa mereka bercerai,
1: nah ini apa sebabnya? Bang? begini Pak Gunawan pertanda bahwa pernikahan sehat bukanlah kerukunan ya kita ini bisa hidup rukun tanpa kasih, alias tanpa relasi, selama kita menjaga batas dan bersedia patuh pada syarat genkatan senjata ya kita dapat mempertahankan kerukunan namun kita tahu kerukunan seperti itu bukanlah pertanda bahwa pernikahan kita sehat pertanda bahwa pernikahan sehat ialah adanya pertumbuhan pernikahan sehat jika anggotanya terus bertumbuh nah jadi kenapa kok ada orang yang tadi Pak Gunawan katakan ya, kelihatannya kok rukun, kok tiba-tiba kok bercerai dan sebagainya. Nah memang itu ya, pertanda bahwa memang kerukunan itu nggak menjamin adanya pernikahan yang sehat. Nah kita akan melihat bahwa yang kita mau tekankan pertumbuhan. Sebab pertumbuhan itulah yang memperlihatkan berapa sehatnya pernikahan kita.
0: Tanda-tanda pertumbuhan
1: itu seperti apa sih Pak kalau di dalam pernikahan? Ada beberapa, yang pertama adalah... Orang yang pertumbuh itu tuh orang yang menghadapi masalah Pak Gunawan. Kita boleh menunda atau mendinginkan hati... ...sewaktu menghadapi masalah. Kita pun boleh melindungi diri dari bahaya yang timbul... ...dari masalah yang dihadapi. Namun kita tidak boleh menghindar... ...atau melarikan diri dari masalah. Pertumbuhan baru terjadi... ...pada saat kita menghadapi masalah. Bukan saja... Kita menjadi lebih kuat dan tabah, kita pun dipaksa untuk menjadi lebih kreatif dan bijak sewaktu menghadapi masalah. Hubungan dengan Tuhan pun diperkuat sebab kita akan lebih bergantung padanya. Nah saya sadar tidak mudah memaksa diri apalagi memaksa pasangan untuk menghadapi masalah. Kadang kita tergoda untuk mendiamkan masalah, tidak menghadapinya, dan berharap masalah bisa selesai. Dengan berjalannya waktu. Ada kalanya kita letih. Yang tidak tahu mesti berbuat apa. Akhirnya kita berdiam diri. Nah, tidak apa berdiam diri dan tidak apa beristirahat suatu letih dan kehabisan akal. Tidak apa untuk datang kepada Tuhan dan menantikan tuntunan yang lebih jelas daripadanya. Namun setelah itu, jika kita sudah tahu apa yang mesti dilakukan, kita harus bertindak. Kita mesti menghadapi masalah. Jadi sekali lagi saya ulang, ciri pertama atau hal pertama yang mesti kita perbuat supaya kita bisa terus bertumbuh dalam pernikahan adalah kita mesti menghadapi masalah. Iya.
0: Kita berani menghadapi masalah itu Pak Paul, tetapi memecahkan masalah itu belum tentu bisa
1: kita lakukan. Iya. Ini poin yang bagus Pak Gunawan, enggak mesti kita itu bisa memecahkan masalah, ada kalanya masalah itu bergantung pada banyak faktor di luar kendali kita, sehingga ya udah kita enggak bisa pecahkan Tapi terpenting adalah kita hadapi. Ada masalah yang memang menuntut waktu untuk bisa selesai. Enggak bisa dipaksakan hari ini juga selesai. Ya udah kita hadapi itu sebagai contoh misalnya. Kalau anak kita tiba-tiba berkata bahwa dia hamil di luar nikah, nah kita bertekad ya ya harus menghadapinya. Kita juga mau menghadapinya dengan mendampingi dia. Kita akan uh, menjaga bayi ini. Sampai nanti lahir, nanti ya terserah, mau diadopsi apa, apa tidak. <tuh> tapi poinnya adalah kita menghadapinya. Kapan bisa selesainya? Ya memang nanti, bisa sekarang. Karena anak ini akan hamil selama 9 bulan, jadi kita harus menunggu. Nah kadang memang nggak bisa selesai masalah hari ini, tapi terpenting adalah kita menghadapinya.
0: iya Ada, uh, ini dalam hubungan orang tua dan anak. Enggak, memang. Orang tua yang menganggap bahwa dia perlu mendidik anak ini sehingga orang tuanya berkata sudah ada benua sendiri biar diselesaikan sendiri dia tidak mau ikut-ikut.
1: Nah ini dijelaskan apa tidak loh? Ada waktu-waktu tertentu kita harus membiarkan anak kita menghadapi sebab kita melihat pola anak kita kok enaknya aja nggak mau bertanggung jawab nggak mau menghadapi masalah. Nah ada waktu-waktu memang kita harus mendidik anak kita untuk. menghadapi masalah dan tidak lari dari kenyataan tapi ya juga ada waktu-waktu kita lah yang mesti menghadapi masalah dan nggak lari dari masalah bagi contoh tadi misalkan anak kita berkata bahwa dia hamil nah kita kan memang mempunyai pilihan untuk bersembunyi, menutupi masalah dan sebagainya nah sebaiknya memang yang enggak kita hadapi ya apa adanya orang tahu ya orang tahu ya nggak apa-apa kita hadapi nah, dengan cara seperti itulah Kita bertumbuh dalam pernikahan. Ya, ciri yang kedua dari pertumbuhan itu apa? Kita mesti berubah. Pertumbuhan baru terjadi suatu kita berubah atau beradaptasi dengan kondisi yang dihadapi. Pernikahan menuntut penyesuaian secara terus-menerus sebab kita sendiri mengalami perubahan baik secara jasmania, psikologis, dan sosial. Pertambahan usia membuat kita berubah. Pertumbuhan anak menuntut perubahan pada diri kita sebagai orang tua dalam membesarkan dan mendidiknya. Perkembangan karir juga menimbulkan perubahan pada bagaimana kita menjalani hidup. Singkat kata, kita adalah makhluk yang terus-menerus mengalami perubahan dan ini menuntut perubahan dalam menyikapinya. Bila kita menolak berubah, dan menuntut pasangan serta anak untuk tidak berubah nah kita pasti akan membentur tembok kita akan mengalami konflik dan membuat pasangan serta anak menjauh dari kita mungkin kita akan senang karena kondisi tetap sama tapi sebenarnya kita hanyalah menyimpan api dalam sekam tinggal tunggu waktu masalah akan meledak namun terlebih penting lagi penolakan kita untuk berubah membuat kita berhenti bertumbuh. Bukan hanya kita secara pribadi, tetapi juga kita secara keluarga. Jadi
0: perubahan itu yang mau yang harus kita lakukan, itu sesuatu yang akan terjadi secara
1: alamiah, membuat kita berubah, atau memang kita harus merencanakan itu? Kita nggak terlalu bisa merencanakan semuanya, karena memang perubahan itu seringkali terjadi secara alamiah. Misalnya tadi saya singgung. pertambahan usia ya pertumbuhan anak-anak perubahan karir dan sebagainya nah nggak bisa nggak kita akhirnya dituntut untuk menerima perubahan tersebut. Bagi contoh misalkan begini kita ini ya bekerja kita menghasilkan kemudian kita ini akhirnya mulai uh, menua yang biasa kita kerjakan karena menuntut kemampuan fisik. sekarang nggak bisa lagi kita kerjakan akhirnya pekerjaan kita makin hari makin sedikit yang meminta kita membantu atau bekerja makin sekurang nah pasangan kita mengalami kebalikannya nah karena melihat kok kita ini makin berkurang penghasilannya nah dia berinisiatif deh membuka usaha ini usaha itu nah ini berkembang maju misalnya nah pasangan kita meminta kita membantu oh kita nggak mau Kita tetap mau mengerjakan pekerjaan kita yang sebetulnya udah nggak ada lagi pekerjaan dan udah nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kita nggak mau tuh kelihatan kita nggak punya pekerjaan malah sekarang membantu pasangan kita. Nah daripada kita menerima perubahan itu, kita terus bersikuku nggak mau. Nah hal, hal seperti ini nih membuat kita nih nggak bertumbuh Pak Gunawan Kita justru bertumbuh sewaktu kita bersedia beradaptasi. Ya udah. Memang kita udah mencapai usia segini, pekerjaan kita memang menuntut kekuatan fisik dan sekarang kita nggak ada lagi kekuatan fisik itu. Ya udah, kita sekarang bantulah pasangan kita ya mengembangkan usahanya sebisa-bisanya ya kita turut dalam uh, usaha ini dan nggak apa-apa orang berkata oh sekarang kau bantu misalnya istrimu. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau kita menolak justru kita nggak bertumbuh dan nanti menimbulkan masalah dalam keluarga. Ya, jadi perubahan itu harus
0: dimulai dari kita Kita gak bisa menuntut orang lain yang berubah menyesuaikan dengan kita Padahal sebenarnya kita lah yang harus berubah
1: dulu gitu Tempat, Tepat Bapak Jadi memang kita ini nih Maunya sih kecenderungan kita menuntut orang yang berubah Supaya kita nggak usah berubah deh, ya. Tapi nggak bisa ya kita harus memulai dengan diri kita
0: iya. Bapak uh, ada yang ketiga
1: Bapak Yang ketiga adalah kita mesti setia Pertumbuhan dimungkinkan tatkala kita setia di dalam relasi. Bila kita mencari kesenangan dan ketenangan di luar pernikahan, kita tidak akan bertumbuh. Memang tidak mudah untuk setia. Sewaktu pernikahan bergolak, akan ada godaan besar untuk mencari pemuasan di luar pernikahan. Sungguh pun demikian, kita harus menolaknya. kita tidak boleh mengambil jalan pintas lebih baik kita susah karena bergumul daripada kita menjalin relasi di luar nikah nah kita harus terus menjunjung tinggi janji nikah yang telah kita ikrarkan jadi kalau kita nggak hati ya ambil jalan pintas membangun relasi yang baru dengan orang lain di luar nikah ya udahlah kita nggak akan bertumbuh Nah, pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang bertumbuh dan salah satu cirinya ini setia. Apapun yang terjadi, enggak kita tetap setia sama pasangan kita pada pernikahan kita. Nah, dalam kesetiaan itu tuh tekad kita setia itulah baru kita bisa bertumbuh. Tapi memang
0: tekad untuk setia ini harus dibarengi dengan fakta bahwa memang kita belajar memulai setia itu dari hal-hal yang kecil-kecil itu dulu, Bang. Kalau yang kecil-kecil aja kita tidak bisa setia, itu akan sulit sekali uh, memegang kesetiaan pada saat yang besar ini digocangkan. Seperti yang tadi Pak katakan hubungan pernikahan ini bisa rusak, karena kita tidak setia pada pasangan
1: kita. Betul. Nah, Tentu memang dimulainya dari hal-hal kecil. ya Apa yang kita janjikan, kita tepati, apa yang kita memang uh, sudah... komitmen uh, untuk lakukan ya kita akan lakukan meskipun hal-hal itu hal-hal yang kelihatannya nggak berarti, nah dari hal-hal kecil seperti itulah kita membangun kesetiaan nah akhirnya waktu kita mengalami goncangan dalam pernikahan godaan untuk udah dah kita, teri kita terima uluran tahan orang lain atau membina relasi dengan orang lain di luar pernikahan, nah godaan itu akan ada, nah tapi kalau kita memang udah terbiasa setia dalam hal-hal yang kecil, kita lebih akhirnya terdorong untuk setia dalam hal yang penting dan besar ini.
0: Ya seringkali memang e, masalah di dalam keluarga itu bisa menimbulkan kesetiaan, tetapi juga kadang-kadang melunturkan kesetiaan kita di dalam apa
1: komitmen terhadap keluarga itu. Betul, karena sekali lagi waktu kita mengalami masalah dalam rumah tangga kita itu tuh rentan ya untuk untuk mencari penyelesaian. Nah penyelesaian yang yang gampang itu akan sangat menarik Pak Gunawan, sehingga waktu ada orang lain di luar yang koknya kok mau dengerin kita ngomong mau tolongin kita lah apalah, mau antar kita lah aduh akhirnya susah untuk kita melawannya nah, tapi saya mau tekankan kalau kita mau melihat pernikahan kita bertumbuh, kita masih setia Iya. yang lain apa Pak Pak? yang keempat adalah Untuk bisa bertumbuh kita mesti berani mengoreksi pasangan. Bila kita takut ya, kehilangan pasangan atau terlalu memperhalakannya, besar kemungkinan kita tidak akan berani menegurnya sewaktu ia melakukan kesalahan. Relasi yang miskin, koreksi, akan menjadi relasi yang stagnan. Tidak ada pertumbuhan. Sebab pertumbuhan baru dapat terjadi bila kita saling mengoreksi. sudah tentu kita mesti terbuka dan siap untuk dikoreksi jika kita bersikap defensif dan malah menyerang balik tatkala dikoreksi akhirnya pasangan akan enggan untuk mengoreksi daripada bertengkar, akhirnya ia memilih diam bila itu terjadi, sebetulnya orang yang paling dirugikan adalah diri kita sendiri kita tidak akan mengalami pertumbuhan nah, jadi, sekali lagi saya tekankan untuk bertumbuh Dalam pernikahan kita mesti berani saling mengoreksi. Ya, jadi mengoreksi
0: dan dikoreksi gitu Pak Boleh. Betul. Sebenarnya kita mau aja dikoreksi gitu Pak Boleh. Tetapi caranya mengoreksi itu yang sangat penting gitu. Kita bisa menerima koreksi itu apa? Itu dari
1: caranya dia menyampaikan. Betul. Memang kita mesti belajar ya cara menyampaikan koreksi. ya. Jangan sampai kayaknya kita itu tuh menghina, ya, merendahkan, memerintah. nah kalau bisa ya kita ngomongnya juga dengan halus, dengan nada yang lembut, bukan dengan nada marah-marah nah cara-cara itu seperti itu memang kita perlu pelajari tapi memang juga saya mesti akui Pak Gundawan, ada orang yang sulit menerima koreksi mungkin karena dia terbiasa dianggap benar terus oleh orang atau memang dia dibesarkan dalam keluarga dimana sering disalahkan sehingga dia mudah sekali defensif nggak mau menerima teguran orang atau koreksi orang. Nah sudah tentu ya nggak gampang ya mengubah ini nih. Tapi ya saya mau mengingatkan kalau kita mau bertumbuh dalam pernikahan kita mesti bersedia untuk menerima koreksi dan mesti berani juga mengoreksi. Ya saya sudah lihat pasangan nikah yang nggak melakukan ini Pak Gunawan. Nggak ada saling koreksinya. Karena ya mungkin... ya nggak mau melukai hati pasangan lah, atau apa sehingga akhirnya tidak jalan sistem koreksi ini dan relasi itu akhirnya memang uh, stagnan nggak bertumbuh. Iya ada yang pasangan itu
0: mau mengoreksi pasangannya tetapi setiap kali dia melakukan koreksi itu pasangannya jadi marah-marah besar gitu loh, Betul. Sehingga dia merasa buat apa saya membuat koreksi ya sudah.
1: Betul betul ya ini saya tahu terjadi ada orang yang Ya seolah-olah maunya terbuka, ya oke okay, koreksi saya, saya orang yang mau belajar, tapi begitu dikoreksi, marah. Nah memang orang-orang seperti ini, baik di luar ataupun dalam pernikahan, akhirnya susah sekali untuk bertumbuh.
0: Ya. Juga ini, kadang-kadang ada koreksi itu yang dilakukan berulang-ulang terus menerus gitu, jadi gak ada berhentinya gitu loh. Koreksi itu... diucapkan sekali dua kali nah lama-lama yang dikoreksi ini juga bosan gitu mendengar koreksi kok seolah-olah
1: itu diungkit-ungkit terus kesalahannya ini poin yang bagus ya jadi kita ini mesti sadar bahwa nggak ada orang di dunia yang senang ditegur nggak ada ya dikoreksi enggak ada itu jadi sedapat dapatnya ya udah sekali dua kali udah kita diam ya berikan kesempatan kepada orang untuk mencernanya jangan kita terus mengejarnya dengan koreksian kita ya yeah. Jadi sebenarnya
0: eh, Apa lagi yang bisa kita pelajari Dari membangun Di
1: atas pertumbuhan ini uh, Kelima Kita mesti bersetia belajar Dari siapapun Pernikahan yang bertumbuh adalah Pernikahan yang terbuka untuk belajar Dari siapapun Apabila Kita hanya memberi izin kepada pasangan Untuk mengoresi kita Maka kita akan kehilangan Kesempatan untuk belajar Dari orang lain Sama dengan itu Jika kita tidak membolehkan Seorang pun mengoreksi pasangan Maka pasangan dan kita Tidak akan mengalami Pertumbuhan Nah, Jadi seyogianya lah kita ini Berinteraksi dengan sesama Pertumbuhan Baru dapat terjadi sewaktu kita Menjadi bagian dari komunitas Apabila kita Memisahkan diri dari komunitas Pertumbuhan pun berhenti Itu sebab penting untuk kita membiarkan diri sendiri dan pasangan secara terpisah bergaul dengan sesama dan terbuka untuk menerima koreksi. Jadi penting ya, memang kita ini menjalin relasi dengan orang di luar keluarga kita sendiri. Dan membuka diri terhadap koreksi dari orang-orang itu. Kalau kita ini menutup diri, nggak mau dikoreksi oleh, oleh orang luar, hanya bolehnya oleh pasangan sendiri, kita dirugikan. Atau kita melarang orang mengoreksi pasangan kita. Kalau orang mengoreksi pasangan kita, waduh kita udah langsung marah ngamuk. Nah akhirnya nggak ada yang berani koreksi pasangan kita, kita merugikan pasangan kita. Jadi perlu ya kita ini hidup dalam komunitas, kita mempertanggungjawabkan hidup kita, bukan saja kepada pasangan, tapi juga kepada orang-orang di luar pernikahan kita. Ya
0: memang kalau kita nggak akrab itu, untuk dikoreksi maupun mengoreksi ini agak sulit gitu bapak Karena itu persekutuan-persekutuan suami istri seperti uh,
1: kelompok bina keluarga dan sebagainya itu penting sekali. gitu Dimana kita bisa saling belajar situ Betul, betul. Nah orang yang memang enggak menundukkan diri pada orang di luar, keluarganya akan susah ya untuk belajar dari orang-orang di luar. Betapa besarnya kerugian itu Pak Gunawan? Sebab kita tahu... berapa banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang lain. Dan betapa beruntungnya kita kalau orang juga kok mau ya menyampaikan teguran kepada kita dan kita peka. Nah kita justru kan diuntungkan, kita belajar banyak dari orang-orang di luar. Nah betapa besar kerugian kalau kita tutup pintu dan membangun benteng sehingga kita nggak mendengar lagi uh, uh, masukan dari orang lain. Biasanya yang kita pel perlu pelajari dari orang lain itu apa? Seringkali kita ini nih perlu mendengar ya dari orang tentang sifat-sifat kita ya karakter-karakter kita yang kurang baik. Kebanyakan begini Pak Gunawan, kita ini kalau udah terbiasa ya hidup dengan pasangan kita misalnya dah, kita melihat kekurangan dia Karakter yang kurang baik apa ya karena kita udah terbiasa ini adalah pasangan kita kita terima dia apa adanya akhirnya ya udah kita diam aja dah nggak apa, apa gitu. Meskipun sebetulnya itu karakter yang kurang baik gitu. Nah, orang di luar kan enggak akan setoleran kita. Enggak mungkin sesabar kita ya. Nah, jadinya tuh waktu mereka mengalami sesuatu akibat perbuatan kita di luar itu, nah mereka itu biasanya tuh akan bereaksi keras. Dan memberitahukan kita, kamu jangan begini, kamu kok begini, kamu kok mementingkan diri, kamu kok enggak mempertimbangkan orang lain dan sebagainya. Nah, itu masukan-masukan yang sebetulnya sangat berharga. yang sebetulnya juga kita memang lakukan dalam rumah tangga kita, tapi karena pasangan kita terbiasa, akhirnya nggak berani lagi tegur atau ya udahlah mendiamkan kita. Tapi kan pandangan-pandangan orang luar itu tadi,
0: Pak Boen, itu kan harus kita saring lagi gitu. Cocok nggak nah. buat keluarga kita? Yang itu mungkin
1: cocok buat keluarganya, tapi buat keluarga kita kan belum tentu cocok. Betul. -betul. betul. Jadi nggak semua masukan dari luar kita akan terima kayak begitu saja sudah tentu ya kita harus saring. Harus lihat benar apa tidak tepat apa tidak tepat. Tapi sekali lagi keterbukaan kita itu akan membuat kita belajar banyak tentang diri kita dan itu membuat kita bertumbuh. Iya. Hal yang lain apa Pak? Yang keenam adalah untuk kita terus bertumbuh kita mesti terus mencari dan menaati kehendak Tuhan. Pernikahan yang bertumbuh adalah pernikahan yang menempatkan Tuhan di tahta kehidupan. di mana kehendak Tuhan diutamakan di atas kehendak pribadi. Pernikahan yang tidak bertumbuh adalah pernikahan yang syarat dengan kehendak pribadi. Sebaliknya, sewaktu masing-masing mengesampingkan kehendak pribadi, maka pertumbuhan akan terjadi. Jadi sekali lagi saya tekankan betapa pentingnya ya menundukkan kehendak pribadi dan meninggikan kehendak Tuhan. Orang yang bisa ya, Menekan kehendak pribadi dan mengutamakan kehendak Tuhan. Adalah orang yang akan terus bertumbuh. Jadi disitu dibutuhkan uh, pasangan yang memang seiman gitu Pak Bol. Ya. Kalau tidak memang agak sulit itu Pak Bol. Betul, seiman dan juga memang sehati ya dalam memegang dan mengutamakan kehendak Tuhan. Iya. Apa masih ada yang lain Pak Bol? Yang ketujuh dan terakhir kita mesti menjadi alat Tuhan untuk menggenapi misinya di dunia. Pernikahan akan bertumbuh bila kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang jauh melampaui pernikahan atau keluarga sendiri. Pernikahan yang berkutat pada kepentingan dan rencana sendiri tidak akan mengalami pertumbuhan yang berarti. Sebaliknya, pernikahan yang dapat keluar dari kepentingan keluarga dan memperhatikan pekerjaan Tuhan di luar akan bertumbuh. nah jadi kita lihat keluarga yang juga ya berbagi berkat dengan orang terlibat dalam pekerjaan Tuhan mengurus bukan saja yang dalam keluarga tapi yang di luar keluarga akan menjadi keluarga yang bertumbuh atau pernikahan yang bertumbuh tapi pernikahan yang hanya ngurus diri sendiri anak sendiri semua sendiri ya hampir kapanpun gak akan bertumbuh Ya karena panggilan Tuhan kepada kita juga termasuk keluarga
0: kita itu menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain gitu Pak Polen. Tepat sekali. Pak. Bukan hanya menikmati berkat-berkatnya tetapi membagikan berkat itu kepada orang lain. Betul. Nah Pak Pol uh, untuk mengakhiri perbincangan ini apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan?
1: Mazmur 92 ayat 14 mengingatkan bahwa mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jika kita menancapkan akar pernikahan kita di atas kebenaran dan kehendak Tuhan, maka kita akan bertumbuh dan berbuah di pelataran kehidupan ini. Saya harap kita semua bisa mengerti apa yang dikatakan ya, yaitu pentingnya kita membangun pernikahan di atas kebenaran dan kehendak Tuhan. Barang siapa membangunnya di atas kebenaran dan kehendak Tuhan, melakukannya, maka kita ini akan berbuah di dalam kehidupan. Bukan saja untuk keluarga kita, tapi juga untuk orang-orang lain. Ya, terima
0: kasih Pak Walo, untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Burnadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Pernikahan dibangun di atas pertumbuhan, bukan hanya kerukunan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau RBKK, Jalan Cimanuk 56, malam. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.ur.rg. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara telaga yang akan datang.